0: Hola, hola, bienvenidos a esta la primera emisión de un podcast nuevo. Los saluda Mario Padrón y me va a acompañar mi compañero y colega Víctor Mancera. Ahorita les platicamos de qué se trata, pero básicamente vamos a estar hablando de política y temas sociales que suceden en el país, pero desde la vista no de periodistas, no de clásicos expolíticos, sino de dos consultores políticos que nos dedicamos día a día a generar y construir imágenes y campañas políticas. Es un gusto saludarlos. Me acompaña Víctor Macera.
1: Mario, pues un gran gusto poder iniciar este proyecto que va a ser muy interesante porque precisamente creo que le vamos a ofrecer a la gente pues ahora sí que una perspectiva que normalmente en política no se comenta que es la perspectiva de dos profesionales de la política que no son políticos, que no están comprometidos con los partidos sino con la consultoría política y que hemos tenido pues experiencias yo creo que interesantes en distintos puntos de nuestro país y en tu caso también fuera de él, eh, pues para comentar un poco cómo es este oficio de hacer comunicación política, ¿no?
0: Bien, en este primer capítulo, pues vamos a la introducción súper breve. Víctor Mancera, quien me acompaña, es consultor político y director de Mancera Estrategia y Comunicación, es politólogo por el TEC de Monterrey, se ha encargado de desarrollo de imagen y entrenamiento de más de 300 candidatos a lo largo de 18 años de carrera y ha sido galardonado por la Academia de Washington en los napolitan Victor Awards, los premios más importantes a nivel internacional en la consultoría política por creatividad en campañas de gobierno.
1: Bueno, yo me permito presumir a mi amigo Mario Padrón, que es director general y cofundador del grupo Estratega, consultoría en comunicación estratégica, tiene más de 40 campañas y proyectos de gobierno en más de una década de experiencia, es ganador en los Napolitan Victory Awards por Mejor Estrategia en la categoría, de estrategia precisamente en HM Campañas y nominado como consultor revelación del año, don Mario Padrón, pues uno de las, de las promesas de la consultoría política y compañero de generación en este proceso que hay precisamente en la consultoría de, pues yo creo que hay, hay un cambio también Mario en, en términos de, de generaciones que creo que hay que comentar porque la consultoría también está cambiando como están cambiando claro. los escenarios electorales, ¿no?
0: Sí, por completo, eh, del 2000 para acá. Pero bueno, ¿qué les queremos ofrecer en este primer capítulo? Y que se vayan quedando con nosotros cada semana y en cada emisión del podcast. Que como comentaba Víctor, esto se va a tratar de que queremos aportarles esta visión de dos personas eh, que nos dedicamos a, la, a generar campañas políticas, a diseñar estrategias. Y que sí, por la misma línea de nuestra profesión, nuestra gran labor y gran reto es tratar de analizar desde medio, sin fanatismos, viéndolo desde una manera muy profesional. Y bueno, les pues vamos a compartir esto. Creo que podemos agregarles sal y pimienta de cositas que suceden detrás de bambalinas. ¿Y qué les parece si pasamos al intro y vamos a darle? Hoy vamos a hablar de los resultados de las elecciones de 2022 en México. Ok, Víctor, ¿qué opinas? ¿Cómo arrancamos? Arrancamos el domingo pasado, 6 de junio, seis elecciones que marcan este nuevo mapa en el país y cómo se fue configurando. Para que nos vea en YouTube, voy a aprovechar y voy a como compartir de fondo el mapita. Aquí, me medio me su pantalla compartida para que nos apoyemos. ¿De late? ¿Qué opinión tienes? Arranquemos contigo. ¿Cómo lo viste?
1: Pues mira, hay que, hay que decirle a la gente que, que nos escucha que ya habíamos platicado este tema antes de que ocurría la elección y ya decíamos que era relativamente eh, de esperarse el resultado que se iba a obtener con el único caso donde verdaderamente había una batalla que era el caso de Durango, porque tanto en el caso de Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, en Aguascalientes, incluso en Tamaulipas, ya estaba bastante madurado el escenario a favor de Morena y esto de una u otra manera nos dejaba eh, la duda de qué iba a pasar con Durango. Yo creo que Durango es el caso más interesante porque es donde realmente hubo una disputa y eh, yo creo que aquí hay que comentar varias cosas, no sé si quieras comenzar por este caso en particular. Yo creo que comentaba, te comentaba anteriormente, que en el caso de Durango, me parece que lo más importante es entender que Morena vuelve a perder en el norte de la República cuando tuvo la oportunidad de ser más competitivo. De hecho, las encuestas lo mostraban mucho más competitivo, mostraban una diferencia inferior al margen de error y la distancia fue mucho mayor en estos resultados finales, pero ocurre un poco lo que sucedió en Chihuahua, un poco tanto también lo que sucedió en Nuevo León, en estos procesos internos de Morena de elegir candidatos no muy apreciados por la militancia, no muy apreciados por sectores de la, de la sociedad y que terminan de dejar que esta oportunidad, estos vientos a favor de Morena, eh, deja esto sobre la mesa. Creo que Durango fue una campaña que se dejó sobre la mesa, y además hay que comentar una cosa, que yo hace mucho que no veía una campaña a gobernador que tuviera tantos padres, ahora hay un montón de autores de esa, de esa victoria, pareciera el gran, el gran caso de éxito, pero yo creo que en general lo que estamos viendo es una derrota aplastante de la, de la oposición. A ver, la oposición... Hasta el domingo tenía seis gobernaturas, el lunes ya tenía dos menos. Eh, me parece que, perdón, haber perdido cuatro. Cuatro menos. Cuatro menos.
0: Cuatro menos, cuatro
1: eh, menos. Permanece con dos. En el caso de Aguascalientes, que era un caso donde el PAN es uno de sus grandes bastiones, donde el gobernador ha hecho un trabajo eh, aprobado por la, por la comunidad. Y en el caso de Durango, además de este apatía morena, creo que en el caso del PRI y el PAN fue donde quizás ahí sí funcionó una alianza Habrá que comentar ¿Sí? más adelante si estas alianzas funcionan en todos los casos, ¿no?
0: Yeah, tocaste varios temas. Yo creo que un punto muy importante que vale la pena profundizar tanquito es esto, Dos, bueno, uno tiene que ver con la posturía, ¿no? Pero eh, hablaste de un punto que es muy importante al momento de, de la, del plan estratégico de cómo alcanzar el poder, ¿no? que es ese punto neurálgico de quién es el candidato, o sea, la selección de candidatos. Y tú comentas, como hemos platicado anteriormente, eh, de tú y yo, eh, de que tú consideras que Durango a lo mejor fue algo por ahí. Nos, nos platicaste una vez conversamos y me platicabas que, por ejemplo, eh, el, el año pasado, el caso de Nuevo León, eh, Morena iba muy arriba y que quizá la selección de candidatos es donde fallaron las pinzas. Y bueno, y es la materia prima de cualquier campaña, ¿no? Digo, el, el, el candidato es el mensaje, per se crees que algo así pasó en Durango? O en las demás pues.
1: Sí, en el bueno en el caso de Nuevo León me parece que la candidata no era mala. O Clara Luz no era una mala candidata. Clara Luz era una candidata ¿Sí? muy apreciada por el trabajo que había hecho en el municipio de Escobedo, pero cometió muchos errores a lo largo de la campaña. Eh, cargaba tras de sí pues a un viejo PRI, no, conocido ¿Sí? por todos. Y creo que los errores cometidos en campaña fueron más definitorios incluso que eh, los adeptos, las filas o las fobias que podía despertar. En el caso de Chihuahua, definitivamente Morena sí tomó el candidato más desgastado. Y en el caso de Durango, también el proceso interno me parece que dejó muchos eh, disgustos a muchas personas. Incluso se notó en estos eh, cierres, recordarás que hace una semana, un poco más de una semana el, el hace dos semanas el fin de semana anterior a el proceso electoral, que es cuando vienen los cierres grandes, pues pareciera que a la candidata de Morena en Durango estos eh, liderazgos fuertes Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum y otros líderes del partido la fueron dejando sola como un poco intuyendo que las cosas no iban a salir bien en el caso de Durango y quizás tratando de no eh, ligarse a ello más adelante podremos platicar sobre cómo esto nos deja este escenario para 2023 y 2024, pero para cerrar dentro de tu pregunta, yo sí creo que Morena pudo hacerlo mucho mejor y las encuestas, todas las encuestas lo decían, es decir, Morena deja claro. mucho menor, eh, me, mucho peor performance en el caso de Durango y particularmente también en el caso de Tamaulipas, donde se cerró bastante la elección, eh, cuando lo comparamos con el caso de las encuestas, también hay que decir que en el caso de Tamaulipas, si quieres que hagamos esta transición, es mucho claro, más claro, difícil claro. La, las, las encuestas, lo, lo dicen los encuestadores, es un estado muy complejo por el tema de la inseguridad, por el tema del control de grupos del crimen organizado en, en buena parte del Estado y eso complica mucho la lectura, sí. pero de lo que, parecía, lo que parecía en determinadas encuestas una ventaja de 10 a 15 puntos se redujo a prácticamente 5, eh, lo sí, que sí, sí. no nos habla de un, de un buen resultado. A ver, hay, hay, que, hay que decir algo, hay malas campañas que ganan elecciones y buenas campañas que las pierden, eso llega, llega a ocurrir. Y en el caso de Morena creo que todo estaba dado para ganar prácticamente en todos los casos pero los procesos internos, la selección de los candidatos, muchas veces pesan más que la misma marca, aunque sea una marca potente como es el caso de Morena.
0: Digo, con eso que comentas, aprovecho porque me, para, para comentar y compartir. Recuerdo una frase que, que usamos mucho en la costura política, que es que se puede ganar la campaña y perder, y perder la elección. Esto para alguien que nos esté escuchando y que tenga aspiraciones sí. políticas, es una frase que compartimos, además con, con mucho detalle, que la apuntemos, se puede ganar la campaña y perder la elección. Esto quiere decir, puedes tocar almas y ser el más popular y con la mayor tendencia, pero también se requiere no solo de estrategias de comunicación, sino de estrategias electorales. Soporte de voto, estructuras de cuadras de casilla, una serie de cosas y estrategias, que bueno, para eso estamos consultores como Víctor Manzana del Norte, nosotros que del Sur, etcétera, que podemos compartir con ustedes este tipo de experiencias para que no se hagan estos cruces, ¿no? A tratar de evitarlos lo más posible. Y en el caso de que comentas de Tamaulipas, para quien nos escucha también, eh, platicábamos, Víctor y yo, la semana pasada, y salió un tema que vimos, un, hubo como un encuentro de encuestadores, no, no, no recuerdo en su momento el nombre, en el cual ellos declararon lo que comenta Víctor, que donde les costaba mucho medir la elección era en Tamaulipas, y, lo, y sí por temas de inseguridad, lo decimos tal cual, no, no es para que nadie tenga mucho miedo ni temas de pánico, pero nuestra labor en, en este espacio es platicar las cosas y los fenómenos como sociales, sociales como son, como están pasando y, y reflexionar y analizar sobre ellos. Oye, entonces, bien, platicamos el norte. Te, te platico qué ven los resultados del sur.
1: Sí, Mario, platícanos okay. un poco de, de la nueva alternancia que tenemos, el nuevo cambio sí, que claro. tenemos en Quintana Roo, que es un estado pues que ha tenido una eh, un comportamiento electoral muy volátil no en los últimos par de décadas.
0: Sí, bueno, antes de que estemos a quitarros, te parece que algunos generales, ¿no? Ah. Eh, estamos compartiendo en pantalla, digo, no sé si se va a poder, para que no nos escuche, Cierto. para que no nos vea en, en YouTube y no esté viendo escucha escuchando en plataforma. Eh, hay una imagen que es la plataforma de cómo quedó tal cual el país. Y pasa un fenómeno bien interesante que, que Víctor, mi colega y yo hemos platicado en otras, en otras ocasiones. Eh, esta tendencia de, lo, de, de que México es un país tan grande que tenemos varios Méxicos, por ende con diferentes realidades y diferentes necesidades. Y por lo tanto, ciertos mensajes conectan más con unas zonas que con otras. Y pasa un fenómeno bien interesante que creo que viene a, a consumarse en estas elecciones 2022 2022. ¿no? Por ejemplo, si vemos el centro del país de Ciudad de México, para abajo, o sea, literal de Puebla, para abajo, sur sureste, estamos viendo que literal todo ya está pintado, de, o casi todo ya está pintado de guinda. O sea, Morena literal ya ganó sur sureste, para abajo, casi todo, con la única excepción de Yucatán, que Yucatán además es, va a tener elecciones hasta 24. En el caso sur-sureste, Yucatán siempre ha tenido una tendencia eh, particular en la región. Por ejemplo, el, el fenómeno López Obrador, en 2006, un poquito de historia breve, en 2006, cuando Calderón gana eh, por menos de un punto porcentual, uh -huh. hay análisis que marcan, que realmente quien le dio el gana a Calderón fue Yucatán, específicamente con la capital Mérida, que ¿Okay? es una zona un poquito más de derecha, más conservadora, con otro tipo de, 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 de contexto social. Lo mismo en el 12, hasta el 18, que es cuando logra entrar con ciertas estrategias. Pero bueno, aquí se configura esta parte del sur. Eh, algo que me llama la atención, que platicabas, Víctor, que nos platicábamos ayer, era el tema de la distancia de los votos. Eh, tuvimos una elección que está teniendo, en el caso sur, la mayoría picando el 60% de los votos para Morena. O sea, para que sea literal, no, no, no tenía nada que hacer. ¿no? No, no hay ni qué llevarlo a juicio, ¿verdad? O sea, no impugnemos nada, o sea, gané con 50 más 1, y de hecho, más, 6 a 4, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, Oaxaca estuvo fuertísimo, y en el caso particular de Quintarro, que, les platicabas, que, que me comentabas, Quintana Roo además ha tenido varias transiciones. También creo que ahí vale la pena platicar sobre o tener en cuenta el contexto de un estado como
1: Quintana Roo. Claro.
0: Quintana Roo es un estado que si bien quizá en temas de porcentajes electorales o cantidad de electores que aporta al nacional, no es tanto, pues será, no sé, un 2-3% de lo que representa, pero, pero Quintana Roo es un estado que representa muchos intereses, sobre todo económicos. En este país gran parte del PIB Tenía que ver, bueno, en años anteriores con temas de petróleo y energías. Y en segundo lugar teníamos eh, turismo. Y el punto principal que genera el turismo es en el, en el municipio de Benito Juárez, específicamente Cancún, Ribera Maya ¿Vale? Se genera muchísimo, muchísimo dinero, mucho factor económico. Hay muchos intereses económicos. Y yo creo que ante ese contexto de una ciudad que, que no es burócrata, que genera tanto, que es una entrada de polo para muchas cosas eh, económicas, pues bueno, de alguna manera tiene otro tipo de intereses y se mueve socialmente a las elecciones de manera diferente, entran otros círculos de poder. Y, y ahí tenemos que ha, ha sido gobernado por el PAN, ha sido gobernado por el PRI y ahorita entra con Morena. En el, y además tener en cuenta que Quintana Roo, sobre todo esa zona, sí fue uno de los primeros bastiones del López Obradorismo desde que estaba en el PRD, sobre todo Cancún. Entonces, aquí se nota y viene a consumar y a lograr ganar el Estado. Mara es un personaje interesante. Mara es una, eh, una figura política nueva que literal era ella conductora de un programa de televisión eh, muy metida en medios. Ya tenía posicionamiento por ende es El primer paso de una estrategia ya la tenía. El nombre ya era conocido. Ya era cuestión de generar la imagen de aceptación y de propuesta. Mara gana la alcaldía de Benito Juárez, que es el municipio de Cancún el municipio de Buenos Aires hasta Cancún, lo gana en 2018. En 2021 se reelige, o sea, no ha parado está en campaña. Man. O sea, 2021 se reelige, gana la reelección de la, de la alcaldía, y con la misma entrando, entra de nuevo, pide licencia y se va a campaña de gobernatura O sea, estos cuates estaban calientes, man. o sea, estaban así, ya habían calentado todo, parece directo a la campaña de la gobernatura Ganan, y un punto importante es que además Morena... En Quintana Roo gana 14 de los 15 municipios en cuestiones de diputaciones locales. Y el único que no gana fue uno porque no fue en alianza y se lo dejaron al verde solito, que es su aliado. O sea, básicamente sí. fue carro completo.
1: Así es. Y con una ventaja tremenda. Son más de 40 puntos de ventaja los que obtiene Morena en Quintana Roo. Yo creo que es un dominio enorme, absoluto, el que se ha producido y que pues, también es el resultado de los últimos eh, par de administraciones en el gobierno del Estado. Recordemos que el caso de Roberto Borges pues, es uno de los casos de corrupción o de gobernadores eh, metidos en asuntos de corrupción más escandalosos que hemos tenido. Luego viene una gubernatura del PAN eh, con Carlos Joaquín, y que es una eh, gubernatura que no logra eh, pues, realmente eh, cohesionar al panismo, cohesionar al el electorado en torno al pan y lo que la gente termina buscando es una nueva alternancia y con un dominio tremendo, uno de los dominios eh, electorales de Morena que yo creo que van a tardar mucho tiempo en diluirse en el caso de Quintana Roo, que es un estado que si bien precisamente es, es quizás el motor turístico más importante del país, pues tiene una clase popular muy amplia, que es la que le da soporte claro. a todo este, este Estado, que tiene también características muy particulares en términos de migración, en términos de, de gente que no, llega comento. a buscar futuro ahí, y Morena ha logrado hacer un discurso que resuene en esta en este electorado, y bueno, pues el resultado está ahí.
0: Oye, nada más, este, sumando esto que comentas, también para que nos escuchen esta primera emisión, parte también de lo que estamos intentando, este, un servidor y Víctor, es que veamos la política nacional, no solamente como lo nacional que lo cuentan en todos lados, sino que vamos a tratar de aportarles un poquito lo que pasa en, en los temas locales y, y, y cómo esto afecta en la política nacional. Oye, este, Víctor, y te comparto, por ejemplo, el tema en el caso Sur, en el caso de Quintana Roo, cuando entra Carlos Joaquín, eh, que es una, una gubernatura que abraza mucho Acción Nacional, uh -huh. pero Carlos Joaquín era priista, sí. y es de familia priista, su papá y su abuelo fue gobernador, de su tío, su primo, o sea, es una familia de, de, de poder en, en Quintana Roo, y cuando no queda con la candidatura por el PRI en 2000 a ver por aquí está mi socio Carlos en 2015, ¿no? En 2015 rompe y entonces se va por el PAN y gana el PAN, pero realmente el trayecto es otra prista, no de otro grupo, claro, dentro de ellos entra con ellos, la abraza muy bien el PAN, él también convulga mucho con ellos y entonces está un poquito revuelto el tema de Quintana Roo por lo mismo, ¿no? Sí. Como hay otros intereses más que políticos. Sí, y para, más qué... para para comentar esa parte, ¿no? Y, y estos fenómenos estamos pasando hoy día de los, de los brincos de la a otro, las claro. la rupturas de... Mira, los para los el caso
1: de Quintana Roo yo creo que es importante decir, hay dos grandes grupos políticos para que la gente lo entienda, para que la gente sepa cómo está ahí configurado. Tradicionalmente el PRI y el PAN, pues eran controlados por dos grandes grupos políticos, el llamado Grupo Cozumel al que pertenecía ¿Sí? el hasta ahora gobernador de, de, de Quintana Roo, y el grupo Chetumal, eh, muy desgastado precisamente por estos casos de corrupción de Roberto Borges y del gobernador anterior, González Canto, eh, ¿Sí? y, que, y ya no digamos de Mario Villanueva hace, a, algunos Para años atrás, más.
0: Eh, acaba de salir de la cárcel. Así
1: es. Eh, entonces, era, es, es un estado que ha padecido mucho el tema de la corrupción. Entonces, un discurso anticorrupción, antisistema, anti los corruptos de siempre, como el que maneja Morena, pues sin duda iba a tener eco, conecta. como ocurrió en esta elección 2022.
0: Pues yo creo que así dejamos en este Y te comento, bueno, ¿qué creo que vale la pena en este, Bueno, te comento este punto que te comentaba, que te platicaba. Gana carro completo en diputaciones locales. Y hay un tema que no tengo claro ahorita, pero quizás sería interesante que lo platiquemos después, sí. que le echemos una revisada. Eh, gana carro completo Morena en diputaciones locales en Quintana Roo y, y hoy día gobierna, si no me equivoco, 21 o 22 estados en esta nueva configuración. Sería interesante, Víctor, que reflexionemos un poquito cuán, en cuántos de esos estados Morena en el tema legislativo tiene mayorías en los congresos locales, sí. porque puede ser que tenga una nueva, una, una nueva herramienta, una nueva arma Morena como tal, por, por ejemplo así, a beneficio de ellos, de ese grupo, que es que podría tener un elemento para poder cambiar constituciones, porque recordemos que una constitución para cambiarla, o para hacer una reforma, tiene que pasar en, la, en el Congreso Federal, pero luego tiene que pasar por lo que se llama el, perma, el constituyente permanente, que es que se tiene que votar en todos los estados locales, locales, y habría que pensar cuántos tiene Morena, y podría hacer otras estrategias políticas más allá de las elecciones, ¿no? Y hablando de
1: Claro, algo que, que yo creo que hemos padecido en la democracia mexicana por muchos años es este voto corporativo. Es decir, tenemos a la gente votando absolutamente de la misma manera. Hay casos muy singulares, como por ejemplo el de Nuevo León el año pasado, que fue muy sofisticado el voto, ¿no? Gente que estaba votando un gobernador de MC y que estaba votando por un diputado federal panista, y, y, y también el PRI se obtuvo una, una importante cantidad de votos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante notar que cada estado tiene estas particularidades pero en general Morena está disfrutando de un voto corporativo, de un voto de marca importante y estos gobernadores de Morena están entrando con una enorme libertad para hacer y deshacer en sus gobiernos, para hacerlo sin obstáculos, para hacerlos en una oposición que vaya a significar eh, un dique que detenga grandes reformas o que detenga grandes cambios en estos estados. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esto de una u otra manera a mucha gente le gusta, porque le, le, en, en México tenemos una cultura política donde se están buscando como grandes tlatuanes eh, go, eh, gobernantes sí. que tengan todo el poder. Es cultural, ¿no? Es cultural sin duda, eh, y creo que estamos un poco regresando, porque incluso si, si volvemos al mapa que nos mostrabas casi pareciera que estamos volviendo a algunas de las eh, etapas eh, finales del Priato, ¿no? Es decir, de un partido hegemónico que tenía el control político de prácticamente todo el país. Ahora estamos regresando a eso a través de la vía democrática que resulta muy interesante en términos de que la gente le quiere entregar el poder a un partido para que las cosas ocurran, porque también buena parte Ajá. de las insatisfacciones que se vivieron en el gobierno de Peña Nieto, de Calderón y de Fox era esta idea de que eran presidentes débiles porque no tenían el control de sus congresos y, y por claro. lo tanto muchas reformas se quedaron en el camino, pareciera que los mexicanos están buscando darle todo el poder a un partido y esto pues sin duda si bien puede permitirle a este gobierno actuar eh, con mucha eh, concisión, pues la verdad es que los riesgos democráticos están ahí. Lo cierto es que si algo nos está demostrando nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, es que los cambios se pueden dar cuando hay una marca fuerte, independientemente de quién tenga el gobierno, independientemente de claro. quién tenga los presupuestos. Cuando hay una alta participación, y cuando hay un discurso que golpea a la gente que, que realmente le logra conectar, el resultado está ahí. Pero también hay que decir una cosa. Estos resultados electorales que tuvimos en 2022 son de una participación bajísima. Me parece que Tamaulipas sí. tiene el más alto, 53, 55%, que sigue siendo muy bajo. Y es interesante porque normalmente esto significaría a nivel local que los partidos en el gobierno tenían una determinada ventaja. Porque cuando tú tienes presupuestos, cuando tú tienes el gobierno, cuando tú tienes la movilización, cuando tú tienes eh, claro. las Recursos. estructuras, pues una baja participación te significa usualmente que ese, eh, esa rebanada del pastel que tú puedes medianamente controlar es más grande. En este caso, pareciera claro. que la gente actúa con absoluta eh, libertad y creo que eso hay que reconocérselo al árbitro electoral, en el sentido de que, pues tenemos elecciones relativamente limpias, ya no tenemos fraudes electorales, siguen habiendo acciones fraudulentas y siempre las, las va a haber. Pero en general los procesos han sido bastante limpios. Y yo, y, y fíjate que hay que también reconocer otra cosa. Los preps en esta ocasión fueron muy precisos, casi perfectos en algunos casos.
0: Mira, te voy a compartir ahorita también pantalla apoyando, abordando lo que comentas. Creo que el tema de la participación es muy importante, lo que, lo que comentas. Porque al final del día, recordemos algo, ¿no? Este, una lección, eh, para quien está con aspiraciones o quiere aprender sobre estos temas, y tanto Víctor como un servidor estamos aquí para compartir lo que podamos, con mucho gusto. Por ejemplo, hay que entender que una lección antes de los temas de comunicación. Una lección se gana con aritmética. O si sea, sí, la comunicación conecta, sustenta, levanta, o sea, capta almas, pero se gana con aritmética. O sea, es sumas... ¿Cuánto le restas al otro? ¿Y, ¿Y cómo divides a los otros? no. Este, por ahí va la cosa, más o menos. Entonces, hay un punto muy particular que es lo que comenta Víctor, que es la participación ciudadana. ¿Qué es la, la participación? El porcentaje de electores que decidieron salir a votar. O sea, hay un listado nominal, un 100% universo, ¿y cuántos de ellos participan? Eh, en eso que comentas, Víctor, creo que es muy importante, eh, concuerdo contigo, voy a compartir pantalla, rápido para que me estén viendo en pantalla, eh, quien no, pues no, no hay problema, aquí le, le, le compartimos. Y este, creo que ya se ve, ¿no? Tantito. Digo, yo sé que está así medio montada, mía. estamos en, en un zoom así tradicional. Eh, pero vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes, 46% de participación ciudadana. Hidalgo, 47.6 en números redondos. Tamaulipas, 53. Ya, ya tenemos uno que brincó el 50%. Durango, 50.46. Oaxaca no llegó ni al 40% de participación. O sea, se ganó esa elección con el 38-39.
1: Que también hay, hay que decir que sí. en el caso de, de Oaxaca hay un factor también muy importante que es que todo el mundo sabía que Morena la iba a ganar. O sea, la, la ventaja era tremenda y me, y me parece que mucha gente simplemente dijo, pues, ¿para qué vamos si esto ya está decidido? Uh -huh. ¿no?
0: Y además sumando también con que Oaxaca tiene un punto que es uh, característica geográfica. Oaxaca es el estado con más cantidad de municipios en el país. Tiene 500 y tantos, creo que 506, una cosa así, ya ni sé, ya ni me acuerdo de eso, pero, pero sí tiene un tema geográfico complicado. O sea, si sí, sí hay zonas y regiones rurales, en montañas, en cerros, detrás de un río, o sea, si sí hay muchas casillas especiales. Entonces, también la movilización es un poco compleja. Y, por último, tenemos a Quintana Roo, con el 40.45. Hay algo que tú, que, que, en que platicábamos ayer, Victor, que, que compartías que, en, en, la, en la charla, y era esta importancia de, ¿Cómo afecta esto la gobernabilidad? O sea, ¿cómo entra un gobernante? Ejemplo, estábamos platicando de Quintana Roo por, por las características que tiene, ¿no? Este, que ganas una elección con el, sí, con el 50% de los votos, 56, pero con una participación del 40%. Eso quiere decir que a representatividad del universo total de, de, de ciudadanos, estás al lado del 20% de la población. 25.
1: Sí, estamos estamos frente a gobernadores que inician con el apoyo de una minoría muy pequeña de sus estados, con una con un resultado que viene dado más, más que por la preferencia por el rechazo al PRI y al PAN, el rechazo a la alianza, ¿Sí? eso, es, eso hay que decirlo con toda claridad porque este es un fenómeno que se viene repitiendo desde hace muchos años, incluso si revisas tú los resultados electorales que obtuvo López Obrador en 2018 son el doble de lo que obtuvo en 2012, que tuvo 15 millones de votos, en el año 2006 obtuvo 12 millones y fracción y en esta elección de 2018 obtuvo 30 millones es decir, más del doble entonces lo que estamos observando no es que Morena sea un partido que esté aglutinando preferencias o que esté aglutinando eh, el el gusto de la gente por, ese, por esa marca, sino este rechazo constante al PRI y al PAN y a la alianza. Y creo que esto es dentro de las lecciones más importantes, porque creo que a todos conviene que haya una oposición fuerte, una oposición consistente, una oposición inteligente. Esta no es una oposición inteligente. Esta no es una oposición competitiva. Es una oposición eh, que ha caído casi en, en lo patético. En estas semanas, en estos últimos días, han salido a decir que esto es un resultado positivo. O sea, Perdieron cuatro gobernaturas y para ellos este es un resultado positivo. Morena, un partido que no tenía absolutamente nada en 2018, hoy tiene la presidencia de la República, estas 22 gobernaturas, tiene la mayoría de los congresos y para ellos hay tiro, así lo dijo el propio Santiago Crill en un video que estuvo difundiendo, hay tiro en 2024, tiro, eh. no, no hay tiro en 2024, bueno, hay un tiro en 2024, no, no el, de che, el de Chemin contra Marcelo, ese es el único tiro que hay. O sea, La oposición que tenemos es testimonial y es lamentable porque a mí me parece muy claro que las grandes deficiencias no son del partido porque creo que las ideas conservadoras del PAN tienen eco en mucha gente. Creo que esta, esta, este discurso popular del PRI todavía resuena en mucha gente, pero las dirigencias que tiene el PRI y el PAN los están llevando a un Estado que va a ser muy difícil de recuperar. O sea, salir de ese atolladero Teniendo un monstruo político encima que tiene el control de prácticamente todo el país va a ser muy complicado, así que yo creo que las militancias de estos partidos tienen que hacer toda una reflexión con respecto de qué es lo que se necesita a nivel de directivas para hacer competitivos en 2024 y para generar estos cuadros que sean eh, efectivos. Porque, a ver, yo eh, hablando, por ejemplo, ya pensando en 2024 a partir de este contexto en sí, el que claro. estamos hablando, el PAN tiene buenos, eh, buenos cuadros, tiene gobernadores muy bien evaluados. Pienso particularmente en el gobernador de tu estado, no este, el ¿Cómo? Mauricio Vila, Mauricio Vila que es un gobernador bien evaluado por la gente, que es un gobernador joven, es un gobernador inteligente, es un gobernador con un discurso interesante. Buena imagen, pero que, buena imagen
0: bien calificada. Pero que
1: las dirigencias de, del PAN simplemente lo ignoran en absoluto y así han ido perdiendo buenos cuadros de, del Partido Acción Nacional. En el caso del PRI, pues están prácticamente neutralizados porque muchos de, los, de, los, de quienes eran los liderazgos fuertes, pues están desgastados. Su liderazgo más fuerte, el actual gobernador del Estado de México, es eh, uh -huh. Primo de Enrique Peña Nieto, Madrazo es primo de Enrique Peña Nieto, entonces evidentemente es complicadísimo que el PRI pueda eh, funcionar en ese escenario. Ahora, hay un tema que tú me planteabas en una conversación previa que es ¿funciona o no funciona la alianza? Porque esta es, esta es la pregunta que hay que hacerse. Bajo resultados bueno, de este ¿ves? año, Mario, yo no sé si tú crees que la alianza funciona.
0: Yo, yo honestamente, a mí no me parece desde que la anunciaron, pero en lo personal... Pero ahí te platicamos de ello. Oye, sumándome a esto que comentas, hay varios puntos que me gustaría este, aportar en, 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 en el tema que pones en la mesa. Ya hablamos de elecciones, platiquemos de caso de alianza, ¿no? O sea, ok, Morena, 22, quizá el nuevo partido hegemónico modernizado. Digo, ya no son los 32 estados, pero está claro que está tirando en hegemonía. Lo que comentas de, de, de que buscamos un tatuán y tal vez cultural, puede ser. A lo mejor lo que estamos consumando, no lo sé. Y hay un punto importante, por ejemplo, en esa parte que era. Del, de la era 2000, que fue nuestra transición okay, de Fox a hoy, ninguno de los tres gobiernos que tuvimos, Fox, Calderón y Peña ninguno de los tres ah, llegaron a gobernar 22 estados digo, digo parece cerrando el tema ¿no? hoy día Morena es el fenómeno que marca este, dos en lo que comentas de ese tema, no sé qué opinas, pero por ejemplo yo creo que, que en 2018 con el fenómeno López Obrador electoral como personaje electoral ni siquiera como gobernante, ¿no? como personaje de elección ¿no? electoral, viene a marcar un cambio de era eh, en sí. la configuración política del país. O sea, ni, ni, ni siquiera es un cambio de sexenio, o sea, es un cambio no. de era. O sea, es hubo un profundo, corte social. Pasando. Sí, ¿no? O sea, yo creo que es equivalente a lo que quizás sucedió con Fox en el 2000. No, no, no sé cada cuánto pasen de este tipo de eras, o si hay un, un, un histórico eh, en, en los temas sociales, no lo sé. Pero podría ser remarcado con. O sea, va a estar en los libros de historia. O sea, sí. sí. Este, si, si es un parte profundo. Yo creo que el, ello, el López
1: Obradorismo claro. va, va a permanecer mucho más allá del sexenio de López Obrador, porque al, al, al final del sexenio de Fox nadie se decía foxista, ¿no? O sea, Fox terminó apestadísimo, no, incluso no, para los panistas. Era un fenómeno, fenómeno
0: quizás, de, quizá de Fox no era un fenómeno de personaje como de un hartazgo social. Sí. Aquí sí entra un personaje fuerte. Perdón, adelante, continúa. Sí. No,
1: no no, no, o sea, es que esto va a ser muy interesante, Mario. Seguramente de esto vamos a estar platicando en 2025 porque lo que va a ocurrir en el momento en que López Obrador desaparezca de Morena, cuando López Obrador salga del escenario, es pasa? lo que distingue a la izquierda de toda la vida, que son las luchas fraticidas, que son las tribus, que son estas descomposiciones de que no nos ponemos de acuerdo, porque ya está pasando, Esto ya, ya el germen ya está montado y tú lo puedes ver en liderazgos de Morena, de Morena que no están de acuerdo con muchas eh, posiciones de, del presidente, y eh, con los procesos que están, que están avanzando porque claro. digamos, a ver, lo que le da cohesión a Morena, lo que le da fuerza a Morena, lo que le da unidad a Morena es López Obrador, quita a López Obrador de la ecuación y vas a tener un escenario claro. completamente distinto que es donde podría aparecer una fuerza política de, de alternancia, en este sentido creo que si, si nos si regresamos a este momento en el que nos encontramos para 2023, hay dos elecciones que la gente lo sepa, vienen dos elecciones muy importantes en el caso del Estado de México, que es el mercado electoral más importante del país, que va a ganar Morena. O sea, las encuestas, o sea, salvo que algo salvo que algo, algo extraordinario pasara Morena tiene una posibilidad muy importante de ganar el Estado de México. En el caso de Coahuila es más complejo porque no está tan mal evaluado el, el gobernador de, de Coahuila. Pero hay que decir una cosa, el mejor gobernador que ha tenido el PRI en los últimos años era Quirino en Sinaloa y Morena ganó uh -huh. sin
0: mucho ganó problema.
1: Y en el caso de Coahuila no ha habido nunca alternancia, entonces ya hay una inercia de cambio en Coahuila que creo que se va a dar y que también dependerá mucho de si en Morena y los partidos que pueden aliarse en Coahuila logran establecer una un proyecto que pueda competir porque la realidad es que hay un hay un manejo electoral político muy fuerte de parte del PRI en aquel estado pero digamos que si hiciéramos una apuesta en este momento si le metiéramos nuestros cien dolaritos caliente eh, caliente le a, yo creo que le apostaríamos a, a Morena no y eh, además de, de este tema de los estados que comentabas, eh, Mario, no son cualquier estado. O sea, Veracruz, Ciudad no. de México, si se gana el Estado de México de parte de Morena y el resto de los estados que se han ganado, son los estados que tienen más electores. O sea, Morena tiene a la mayoría de la población bajo su gobierno ya, evidentemente en la presidencia, pero en los, en los eh, gobiernos locales. En los los casos que se escapan de, de estados importantes, el estado de Jalisco que, como decías tú, en, en este mapa que, que comentábamos, hay, hay secciones, digamos, del país. Una sección donde el pan ha sido muy efectivo es en el Bajío, de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, eh, incluso Puebla. Entonces, en el caso de Jalisco, que en este momento está en manos de Movimiento Ciudadano, yo pienso que va a haber una alternancia. No, Movimiento Ciudadano no ha logrado afianzarse. No lo siento sólido. No lo siento sólido en el estado de, de Jalisco. Nuevo León es muy pronto para, para hablar de él. Eh, no. Tienen un, serios problemas en este momento, particularmente en el asunto del agua. Pero eh, me parece que ya Movimiento Ciudadano ha logrado establecer que lo que necesitan son Fórmulas, son cuadros políticos ya establecidos y en ese sentido creo que Movimiento Ciudadano puede dar una sorpresa en 2024, no tanto para ganar, yo creo que es muy pronto para hablar de ello pero sí para ser más competitivos incluso que la alianza. En el caso hablábamos ahorita del caso de Quintana Roo el movimiento ciudadano prácticamente tuvo eh, una, un, un, un número de votos muy similar a, al pan. Entonces yo creo que el, la reflexión que está haciendo Dante Delgado en este momento, el movimiento ciudadano es pues no tiene hoy tiene menos sentido que hace dos semanas a generar una alianza no. con eh, va por México
0: me encanta porque conectamos los dos temas que estamos platicando uno, si la alianza funciona o no no ok, esa es lo que debería llegar y dos, este cambio de era eh, y yo creo que Movimiento Ciudadanos, este cambio de era o sea va a jugar un factor importante tal vez no hoy, recordemos que los cambios y procesos sociales so, so, son más lentos de, de, de lo que nos gustaría en la vida, claro. o sea, duran 10 años 20, 30 y, y bueno, ¿a qué quería llegar con esta parte conectadas con el cambio de era que en esta figura del López Obradorismo que comentabas cuando se quite qué va a pasar hay que tener en cuenta también que Morena es un partido, lo voy a decir coloquialmente, es un partido bebé. O sea, sí. está, chiquito, está, está, está jovencito, mano. O sea, se creó antes de su primera elección fue en 2015 y nomás aguantó su registro del 3-4%. Y en el 18 viene el fenómeno de boom. Fue sí. una estrategia para llevar a alguien al poder, fue para crear un protocambito. Así es. Eh, perdón, más terminar con esa. Y dos, y, y bueno, y hay que y vamos viendo cómo nos va conectando con lo que pase, con el observador, sin el observador. Pero bueno, que es un fenómeno, es un fenómeno, si sí. tendrá sus temas internos, porque no es un partido sólido como institución. Y ahí te hago una, Ahora, un paréntesis,
1: con... Mario. Sí. Eh, hay, hay estadísticas muy interesantes que te señalan que López Obrador tiene un nivel de aceptación, de aprobación, de popularidad, y Morena está 14, 15, 20 puntos abajo. ¿Sí? Interesante. Entonces la gente no necesariamente está votando Morena, la gente está votando López Obrador eso no hay que dejar de, de, de mirarlo porque a veces nos perdemos con el tema de las siglas, ¿no? ¿Qué partido ganó y tal? Morena no es Morena, Morena es un membrete que significa Andrés Manuel López Obrador, mucha gente lo entiende así y el resultado ahí está por eso digo que en el momento en que desaparezca vamos a tener Además, otro Morena completamente no, distinto, ¿no? Y,
0: y me sumo con eso que comentas porque hay, hay, hay data dura, o sea, recordemos también para que nos escuchan, para temas de consultoría y temas políticos de análisis y estrategias, recuerden algo algo que concordamos, Víctor, como un servidor, es no las ocurrencias. O sea, todo debe tener sustento, hay metodologías, hay investigaciones. Y parte de ello que comentas, por ejemplo, es que ubiquemos esto que cuentas con las datas. Por ejemplo, es eh, el fenómeno de revocación de mandato. Sí. Si sacamos números, la mayoría tuvo aproximadamente entre 18 y 20% que son ese 50% de esta partida ciudadana uh -huh. y votaron por López Obrador que fueron los uh -huh. Fue más de Morena y el gran reto que va a tener Morena va a ser qué va a pasar con Morena el 24 y será su reto como institución sí. ahora su, sumándonos sí, sí, en estos comentas que entremos a la alianza la alianza de que si funciona o no funciona eh, bueno yo creo que no pero, pero bueno están los números ahorita platicamos de ello yo creo que hay un punto importante en lo que nos platicamos en un momento que era que ubiquemos, yo creo, y, y yo le llamo mi romanticismo democrático, y, y creo que lo compartimos porque lo dijiste hace un momento. Eh, una democracia necesita equilibrio, necesita contrapeso. Sí. A mí, quien me pregunta, o que cuando platicamos en charlas extras, y quien me dice, este, por ejemplo, es que López Obrador es malísimo, ¿no? o al revés, es buenísimo. Eh, yo creo que el problema no, no es eh, la 4T, como, como, como la, la nombraron. ¿no? O, 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 yo creo que el problema es que no hay una oposición, o sea, no hay una oposición real. O sea, entonces como no hay equip contrapesos, ah, ha cometido errores en la 4T claro, muchos como todos los gobiernos o sea, todos tienen cosas buenas y malas dos, que aparentemente o a la vista se ve que no hay una oposición que agarre su tijerita y corte esa tela pues evidentemente no la hay y creo que el mayor problema para una democracia, punto y coma de quién gobierne o no como comentabas, es que si no hay oposición eso es lo preocupante, o sea, a mí me preocupa que, que, que la haga algo no haga hoy por hoy sí. me preocupa, en mi road democrático, que no haya un contrapeso real, y eso no es bueno para ninguna democracia
1: Mira, yo, yo creo que, hay, a ver, hay una elección de 2018 que jamás se quiso asumir, que es la elección de, el país nos está rechazando, quiero decir, como partidos de oposición PAMPRI, claro ese, ese era el mensaje clarísimo, diáfano de la, de la oposición las dirigencias en su, en su mensaje es: a ver, López Obrador es un populista que engañó a la gente y que por eso está donde está. Es que eso, a ver, eso es un buen discurso, si tú quieres, eh, político para eh, el consumo de quienes tienen esa preferencia partidista, ¿no? Pero pareciera que se lo creyeron. Ya, 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 Pero, cre, pareciera que se lo creyeron porque actúan exclusivamente en ese sentido y no actúan bajo esta interpretación de la que platicamos. Es decir, ¿cómo le hacemos para que el partido tenga un, ahora sí que un rebranding, ¿no? Para que tenga un relanzamiento, para limpiar, digamos, lo que ha ocurrido, para expulsar a liderazgos que le han hecho daño al partido para exgobernadores que terminaron hasta en prisión no eso no eso se olvida verdad Es decir no hay un trabajo de construcción ni de cuadros ni de limpieza de la marca partido no todo es contra López Obrador y evidentemente ser de oposición significa ir contra López Obrador eso, eso se entiende pero no, no puede se ser entiende. exclusivamente eso ¿verdad? eso porque es una estrategia muy limitada y estos son o sea los resultados que estamos viendo es eso no es que los eh, no es que Morena Tenga un gran discurso, llega a grandes campañas. Yo creo que como consultores vemos algunas campañas y decimos esto está esto es horrible, o esto es ultra básico, esta es una campaña deficiente y gana, lo que decíamos antes, no hay malas campañas yo que, que ganan. Yo,
0: yo creo que ha hecho una campaña funcional, o sea, se fue lo básico, lo que hice básico. Exacto, esto esto, ah. pero el, el factor, digamos, sí, que le da, que le da
1: eh, el resultado... Es lo que sucedió antes, la gente que mira hacia el pasado y dice yo no quiero volver a esto, y eso no se ha reflexionado. Por eso eh, hay un enorme sector de la población que está en lo que yo llamo la orfandad política. No me gusta Morena, okay. no me gusta lo que está haciendo Morena, no me gusta López Obrador, pero yo no quiero regresar a lo que, a lo que, a lo que había. Y, es, y este grupo es el que está reaccionando a Movimiento Ciudadano y a alternativas que no están... Que, que no juegan en ese en ese campo de tú eres eh, un populista y tú eres la mafia del poder. No, partidos que están jugando en un sector intermedio que van a lograr en determinados casos eh, presentar alternativas viables para el electorado. Y además… Quiero que es importante no, no tomar lecciones parciales y equivocadas, no porque yo he escuchado cosas como, Morena está ganando porque tiene muchísimos programas sociales aplicados. A ver, si, si se tratara de programas sociales, Felipe Calderón no hubiera perdido para el PAN la presidencia no. de la República, rompió el récord de, de beneficiarios de programas sociales. En el caso de Peña Nieto, que tenía uno de los mejores programas sociales que hemos tenido en este país, también rompiendo récords de beneficiarios pierden de manera aplastante. Sí, evidentemente tiene un peso, pero eso no basta, bien, claro. no basta con, con programas sociales, no basta con, eh, con invertir en, en lo social. Tiene que haber este, este contexto y al contexto no están sobre el contexto no están trabajando la oposición.
0: Si te parece, amigo, co compartiendo con esto sumo un punto para que pasemos al, al, al siguiente elemento que, que, que tenemos en lista. Porque por ejemplo, en eso de cuentas, a mí algo que, que me encantó lo que dijiste es que es evidente que, tiene que la oposición tiene que hablar en contra de él, o sea, claro. Y, y, y con, concuerdo, la oposición no ha asumido la, el, el, el punto de realidad en el que está. Entonces, por ejemplo, que la oposición sí. tiene que hablar y golpearle al, al gobierno actual, sí es necesario. Tiene que ser anti-AMLO, sí, es necesario su discurso, pero no es suficiente. O sea, tampoco me dice cómo. O sea, no, no, no hay una bandera. Oh, es que, ¿por qué le dijo AMLO es malo? Exacto. Va, o sea, es necesario pero no me das propuestas, o sea, y está bien, ¿y qué sigue? O sea, ok, es malo, ¿y qué hago? O sea, el ciudadano tal cual, ¿no? Uh -huh. De aquí, este, con esto de, de, de que no es suficiente, y, por ejemplo, tenemos retomamos esto, ¿no? Eh, ¿Funciona o no funciona? Creo que va a valer la pena que programemos un, un capítulo exclusivo para la alianza, pero de arranque, yo creo que la alianza, en materia de comunicación, tal cual, de entrada ahí es un error, o sea, es disonante. Viene López Obrador en 2018, en todos sus discursos, dijo y mensajes que existía una mafia del poder que se llamaba PRIAN uh -huh. y que ellos estaban pactados. Y que luego incluso eran más y le agregó dos siglas más, PIE, PRIAN, RD. Y así se genera ese, ese discurso, que es parte del discurso ganador, el cual, como tú comentas, fue avasallante. O sea, y el mensaje para la oposición debe ser, oye, hay un rechazo hacia nosotros. Claro. Y tan solo tres años después, no solamente validan el discurso con alianza, porque estoy validando. Oye, lo que contó este señor hace tres años es cierto, sino que además le da certeza jurídica. Hasta lo firmo.
1: Hasta lo presumo. Eh, no,
0: o sea, no, sí, claro. O sea, lo firmo, le doy certeza jurídica y además lo presumo. Man. O sea. Mira, yo, yo, yo creo, creo que, que, que dentro allá,
1: de, la, de la estrategia política de López Obrador o sea, allá, está la polarización, ¿no? Y cuando sí, y, claro. y la oposición la hace, lo ha aceptado. Es decir, sí, vamos a jugar en el juego de la polarización, Uf. pero dentro de una estrategia, cuando tú aceptas el juego de la polarización y tú no eres el que lo está proponiendo, tú estás aceptando quedarte con la minoría. Porque sí, la oposición está razonando pero en el sector más extremo, más conservador de la sociedad, es decir, minoritario, la oposición ha aceptado quedarse no con la minoría. Eso es lo que, lo que han aceptado, ¿verdad? Y evidentemente configurar el escenario perfecto para López Obrador, lo que tú dices, esta mafia del poder, el PRIAN, finalmente se institucionaliza, se vuelve Me una realidad... Y le simplifica este escenario de polarización a López Obrador, donde Morena tiene la rebanada del pastel más grande.
0: Le, le validas el discurso Exacto. y en temas de comunicación, recuerden, eh, ese tema lo, lo, lo explica mejor Víctor, pero es, este, es esta lucha como de narrativas, o sea, los o sea, ciudadanos estamos aquí en medio y esta lucha de discursos y narrativas y que tu opositor vienes a validar el de tu contrincante, digamos que no parece muy estratégico. Este, y fíjate que, la que la en idea. ese
1: sentido, rápidamente Mario, creo que esto va a generar problemas serios en ciertas elecciones estatales, te pongo un ejemplo, Coahuila, el próximo año, los panistas de CEPA luchando por décadas para quitarse de encima al PRI, sufriendo gobiernos corruptos hasta la médula, ¿les van a ir a decir que van a hacer alianza con el PRI? ¿Esos panistas van a, van a ir a votar? por un candidato priista, yo lo dudo muchísimo. Y, es, y esto es aquí cuando los, eh, a nivel local, los liderazgos locales, los candidatos locales tienen que decir, a ver, la estrategia que me están planteando desde el Comité Ejecutivo Nacional funciona aquí o no, porque impuesto, pues también las, las derrotas pueden ser impuestas como les han ocurrido a muchos candidatos y candidatas en el país.
0: Creo que definitivamente le debemos dedicar un, un capitulito especial. Igual la próxima hablamos de la alianza, ya analizamos si funciona o no funciona y por qué. Pero sumando por eso que cuentas, pasó en Campeche, este, MC quedó en segundo lugar, de hecho tuvo más votos que, que Morena solo. Morena ganó por una alianza con PT, o sea, con los partidos aliados. Sí. Y, y fue por esta configuración. O sea, un, uno de los elementos fue este. En la alianza, el grupo panista, un, un gran bloque panista, no, no quiso votar por la alianza. Y en alternativa en MC, esto que hablamos de esta
1: nueva era. Mira, yo, ¿no? yo, este... hay, hay una crítica que le he hecho yo muchos años al PAN y es que el PAN ha asumido en la, en la zona norte del país que ¿Sí? eh, ellos tienen una presencia fuerte. En realidad, lo que, lo que la gente norteña quería en todos los estados fronterizos era la alternancia y la ruta, la vía, el vehículo más a la mano era ¿Epa? el PAN era el PAN, es que la izquierda fue pulverizada desde la lucha contra la guerrilla en los setentas en el norte de la República el PAN es el partido que se, se propuso como, a ver, yo, yo puedo recibir estos votos y, y darle la salida al PRI, pero eso no significa que los electorados están casados con ese partido es que en ese caso específico en ese contexto norteño, el PAN ha sido efectivo para capitalizar este hastío y en nuestro país el hastío es lo que está definiendo las elecciones, claro. Y por eso en Nuevo León, también uno de estos grandes eh, estados donde el PAN hizo una lucha de muchos años, de pronto Movimiento Ciudadano, una tercera vía, logra capitalizar. Porque hoy en día los electorados no tienen ninguna fidelidad y la identidad partidista. Hay, hay una encuesta muy interesante, ahora que hablabas de data, de los últimos 20 años, la identidad partidista, mira, así, o sea, en un, en un declive absoluto, con el punto más bajo en 2018. De aquí excluye a Morena, porque Morena es, es sí, ahora sí, un, fenómeno. un fenómeno, decías tú, es un cambio sí. de época, definitivamente hay un fenómeno ahí este, diferenciado, pero tenemos 20 años con la identidad partidista a la baja de gente que dice, pues yo no me identifico con ningún partido, gente que está buscando alternativas en los procesos electorales.
0: Y ahí es donde también algo muy importante que, por ejemplo, tu equipo hace se especializa en ello, que es esta generación de branding de, de, de persona, ¿no? o sea, el brand de persona, el brand sí. personal para ello.
1: Sí, lo, porque, porque sí. sucede esto, o sea, eh, hay una volatilidad profunda en cuanto a la identidad partidista, la preferencia electoral, entonces tú como consultor político, a mí, a mí, o sea, ese es un concepto que yo, en el que yo creo fielmente, que es lo mejor, el mejor capital que tú le puedes generar a un cliente es el personal, es decir, es su claro. marca política personal y ahí está claro y te voy a decir una cosa, los, los gobernadores, los nuevos gobernadores de Morena, muchos vienen del PRI muchos vienen de otros partidos digo, es, es el fenómeno que se ha ido dando pero son personajes que ya estaban digamos construidos o que ya estaban avanzados y que lograron pasar ese capital a un nuevo partido que les, que les dio un levantón tremendo porque insisto, no. creo que el tema de la marca en el caso específico de Morena ahí sí el tema de la marca es muy fuerte pero como político yo creo que lo que debe estar persiguiendo un aspirante es al desarrollo de su propia marca personal, porque lo demás es contexto, lo demás son factores exógenos, hoy puedes estar arriba, mañana abajo, lo único que te pertenece claro. es tu marca política personal.
0: Decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, pues el yo, hay que meterle marca personal. Exactamente. Entre ellos. Oye, este, ya ir retomando por esto los puntos que nos faltan, también el tema de la alianza que ya, ya, Quedamos, delante le dedicamos un capítulo. Sí,
1: yo creo que hay, que, hay que platicar. Sí, sí, sí. Porque, hay que meterle. Yo, porque además hay gente en la oposición que está muy preocupada, ¿no? Y, y creo que... Sí,
0: y, y entendible. Que, y claro, entendible. Es, es
1: entendible. Y yo creo que a todos conviene que haya una oposición eh, que sume a la democracia y hay, hay que hablar de ello.
0: Y además recuerden, que nos están escuchando y si llegas, está acá. Eh, recuerden que nuestra labor de, de Víctor y un servidor es... Es pues aportar desde la visión de la cultura política. Recuerden que no, no somos fanatismos de ningún lado, ni de izquierda ni de derecha. Buscamos platicar de norte a sur, más allá de la izquierda ni de derecha. Por eso andamos. Pero bien, en este tema de la oposición, para que vayamos sentando los últimos temas que tenemos programados para hoy, amigo, es, por ejemplo, tan que si funciona o no funciona la oposición, pues bueno, regresamos al caso de Quintana Roo, que es el que hemos platicado mucho hoy. Y dicen por ahí, se presume, eh, se espera, se está vislumbrando, que el PRI a nivel local en Quintana Roo quizá pierda su registro porque al hoy, a ver qué pasa en la noche, pero al hoy 2.9 de votos no le alcanza para mantener el registro local. Si alguien no está muy familiarizado con esto, ¿esto qué significa? Que deja de recibir prerrogativas o se hace dinero. Yo creo Un que es histórico, Manu, ¿no? Sí, ¿no? Por completo.
1: Esto es para los libros de historia, sí. o sea, que el, el partido, el otro partido hegemónico del país que pierda el registro, el registro que no logró ni siquiera el porcentaje necesario para seguir en la boleta, pues va a dejar vacante ahí el, el cuadrito extremo superior izquierdo, ¿no?
0: ¿Qué pasa con ello? Como comenta Víctor, que, que no está muy familiarizado con los temas, ¿qué pasa con esto? Hay dos tipos de registros, federales y locales, o sea, estatales y nacionales. ¿okay? Entonces, en, las, en la boleta solamente pueden aparecer los partidos que lograron mantener su registro. Entonces, podría ser que en las próximas elecciones del 24, en Quintana Roo, aparezca marca PRI para diputados federales y para, este, y para eh, presidenta de la República, pero en las elecciones locales, diputados locales, alcaldías y gobernador, no aparezca, porque digamos que no alcanza el mínimo. Y además implicará menos recursos económicos también.
1: Sí, y, y ya digo, es, es muy eh, sintomático de lo que está pasando y también se suma pues, a este cuestionamiento de ¿funciona la alianza? ¿No funciona la alianza con un claro. partido que está en este declive? Creo que ya hay una reflexión importante que tiene que hacerse más allá de la propaganda que hace Claudio X para que se forme una alianza bajo la idea de que las alianzas tienen sumas aritméticas. Las alianzas no generan sumas aritméticas y eso es algo que hay que entender en política. No porque yo claro. declino a favor de, de tal candidato, mis simpatizantes se van a ir en automático Por a problema. esa otra alternativa. Eso es una fantasía que solo existe en la imaginación de algunos actores políticos.
0: Sumándome a esto que comentas, algo que, que, que compartimos nosotros desde grupos Grupo con, con los clientes y con quienes hacemos equipos y alianzas, es que, que siempre decimos que, por favor, no nos perdamos en los números. O sea, necesitamos estadística y mediciones claro, pero recordemos que esto es ciencia social, uh -huh. no es matemáticas tal cual. O sea, no es una ciencia dura. Entonces, como comentas, ¿no? Oye, yo tengo tantos votos y si me cambio gira para acá... La, los votos no son transferibles porque detrás de ese 23% que hablábamos, 75% lo que fuera, cada uno de ellos son seres humanos. O sea, y a veces se nos, se nos olvida esa parte de tanta data, ¿no? Y eh, entonces la votación no siempre es transferible. Eh, por ejemplo, otra cosa no transferible como comentabas, ¿no? La aceptación de Andrés Manuel Alta, pero de Moreno un poquito, unos puntos más abajo, pues no está transfiriéndose hacia, hacia el partido. Lo que comienza ahorita, si tengo esto ya una alianza, pues no está transfiriéndose necesariamente. Además que eso lo platicamos en el próximo capítulo de la alianza, pero quizá la alianza no fue pensada para ganar gobernaturas, ¿no? Y, que, y quisieron transferirlo.
1: Oye, y, y, eh, y algo que esta alianza también está omitiendo ahorita que mencionabas estas estadísticas, es que la gente no está haciendo una buena evaluación del gobierno federal. Es decir, cuando le preguntas a la gente cómo va la seguridad, cómo va la economía, cómo va el empleo, va mal, la gente lo está reprobando, pero aprueba pero al va presidente. A Fíjate qué fenómeno tan sí, interesante tan que, 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 que hay que analizar y que hay que entender, o sea, el poder de la marca de López Obrador para decir, pues no está haciendo muy buen trabajo, pero lo prefiero a él que a las alternativas. Sí.
0: Eso... Se suma con lo que comentabas, la importancia de la, de la marca personal del personaje político.
1: Exacto, y esa reflexión la tiene que hacer la oposición para entender de dónde está surgiendo y tratar de trabajar en lo, en lo posible. Y te voy a decir una cosa, muy probablemente la estrategia no sea del corto plazo, no sea 2024, sino los plazo. próximos 8, 10 años, 12 tal vez, porque esto, o sea, imagínate en el caso del PRI, el PRI que es un partido que verdaderamente necesita casi una refundación, casi entrar en su propia cuarta transformación o ¿no? su cuarto nombre. Porque para quitarse de encima los negativos que tiene el PRI, que son tremendos, son brutales, tendrían que pasar muchos, muchos años de trabajo claro. consistente de crear una marca que, en la que la gente pueda volver a confiar y eso tarda mucho
0: tiempo. Yo creo que para ir cerrando este, esta parte de la temática que platicamos, hay algo que creo que vale la pena que comentaste, ¿no? también para verlo de la parte de la consultoría y compartirlo con, con la audiencia. Tú comentaste, por ejemplo, está aceptando la posición, quedarse con la, con un, con la parte más pequeña del pastel. Exacto. Y, y recordemos algo: cuando se diseñan estrategias, no está mal quedarse con la pequeña parte. No, no. Si no es siempre. el camino que nos toca. O sea, no siempre. Ah, siempre nos cuentan, como que, lo que sobre todo quien está empezando a ir, por ejemplo, si te lata la consultoría y estás empezando a ir a, a eventos, a conferencias, te vas a topar mucho. Bueno, a mí me pasó, ¿no? llega una etapa en la que al principio de esto empieza esta parte que te habla que el objetivo principal es ganar la victoria y es uno contra otro y es más complejo no hay más escenarios. Ejemplo tan ta no es tan ta no es tan mal diseñar una estrategia la estrategia tiene que diseñarse desde el punto en el que arranco hoy uh -huh. y hay que aceptarlo y asumirlo sí. y, y por ejemplo un caso como le comentas MC tiene claro que está empezando desde pasteles pequeños pero está claro dónde está parado. Y está empezando a invertirle cosas a niveles hiperlocales, no gasta de más, busca dónde meter los recursos, no solo económicos, también humanos. Eh, de buenas fuentes en 2021 tiene claro, por ejemplo, le apostaron muchísimo a Nuevo León, eh, no le apostaron a más estados. Un, un caso como Campeche que este París fue inesperado, fue un fenómeno. Hasta tuvieron broncas porque dijeron: chingales, nuestro plan era meter todo el carro para arriba a Nuevo León. Y tenemos aquí oportunidad. Entonces pues buscaron cómo meter recursos, pero a lo que voy está pensando: tengo pocos recursos, estoy parado acá, pero voy a avanzar a la, a o largo plazo. Y yo creo que la alianza no ha, no ha aceptado y asumido donde el, el, lo que dices, ¿no? El mensaje que dio las formas
1: Es absolutamente cierto lo que, lo que dices, Mario. Nada más imagínate este escenario: 2018, el PAN y el PRI sabían que sus candidatos a la presidencia están perdidos. Lo sabíamos todos desde el inicio de la campaña. ¿Qué hubiera pasado? si el PAN y el PRI le hubieran invertido en lo local a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a senadores, a los candidatos a diputados locales, federales, que tenían posibilidades y que dejaron completamente desprotegidos, sin recursos, sin estructuras, sin nada por invertirle a dos candidatos perdedores, claramente perdedores. estaríamos en otro escenario completamente distinto, porque precisamente cuando haces una estrategia, Mario, tú tienes que primero entender si estás apostándole a ganar o a obtener un, un trozo, o, digamos, del electorado importante. O, Porque o si tú juegas como si... O asumirte
0: como un contrapeso. O sea, claro. Voy a pero si tú diseñas una, un una
1: estrategia pensando en voy a ganar esta elección, cuando no tienes ninguna posibilidad, vas a obtener menos, peores resultados que los que obtendrías si hicieras una estrategia basada en lo que sí puedes alcanzar a lograr. Entonces, claro. y cuando tú eres el minoritario, como ya la oposición lo es en la mayor parte del país. Tú tienes que concentrar tus recursos donde eres fuerte. Cuando tú tienes claro. muchos recursos, es a la inversa, ¿no? Los distribuyes para tratar de nivelar tus claro. debilidades. Pero cuando eres el candidato pequeño, la estrategia evidente, clara, necesaria, es poner las fichas donde tienes más posibilidades. Movimiento Ciudadano lo ha entendido así y ha entendido cuándo tiene una oportunidad y cuándo tiene una un fichaje, un y personaje que puede que puede prender, que puede obtener ahí este, fuerza. En ese sentido, posteriormente quizás podemos hablar del caso concreto de Luis Noraldo Colosio, que para muchos es una figura que está ahí con un potencial, porque tiene todo particularmente tiene una historia que funciona, un candidato joven, un candidato atractivo para mucha gente, un candidato antisistema porque es una persona a la que el viejo sistema le destruyó la vida y que en el inconsciente colectivo todos tenemos como esta cicatriz colosio de algo que debió haber sido y que no fue porque se le cegó el futuro de un tiro, ¿no? eso está ahí. Yo creo que en Morena claro. lo saben y por eso eh, de pronto lo menosprecian y le tiran oh. por aquí por allá, pero está ahí y creo que está apoyado por sectores importantes que ven ahí una posibilidad y que están viendo que en el caso de la Alianza no hay mucho futuro al cual aspirar en 2024.
0: Y sumando al tema de Colosio, con toda esta parte profunda que platicas, hay una parte quizá un poquito más, no la palabra, no, no, creo que sea, no creo que sea banal, pero más externa, más exterior, que es eh, en un fenómeno como como Ronaldo Junior es que ya se brincó la primera etapa de la campaña, posicionamiento, o sea, que te conozcan. Su nombre está. ya está en el mejor colectivo. O sea, no me le agregaste Junior. Entonces, ya hay relación. ¿no? O sea, ya te, para los que hacemos campañas, ya me brinqué el primer paso, papá. O sea, ya está, gracias. Ya no tengo que aventar una lana solamente para poner el nombre. Ahorita ya puedo hablar de él, ¿no? Ya me puedo brincar la etapa 2 ¿no? Yo creo que por, por ahí está... Y, y, y bueno, está muy interesante la frase con esto, eh, pues ya hablamos de Alito, bueno, Alito es un personajazo, entonces, ¿qué te parece si, si este, ya llevamos más, más, más de hora y tanto? ¿Qué te parece este primer capítulo que podemos llevarnos? ¿Qué te parece si vamos acordando, amigo, este, delante del próximo capítulo, lo hablamos de Alianza y quién sabe, quizá luego nos vamos partido por partido hay que nos comenten o que nos digan qué opinan con ello y, y que vayamos cerrando con, con cómo vemos el 2023 23 ¿no? Con esta nueva configuración es más, voy a compartir de nuevo el mar.
1: Bueno, Mario, pues en este 2023, como comentábamos antes, viene la elección del Estado de México, el Estado más importante a nivel de electores, y el Estado de Coahuila, que a mí me parece que Morena tiene posibilidades importantes de llevarse ambas. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero esto para 2024 pues, ya generaría un escenario eh, difícil de remontar. Para la oposición, sobre todo pensando que si a nivel local era difícil para la oposición presentar candidatos efectivos, si tú te pones a pensar cuál es el escenario en 2024 para la oposición, quiénes son los nombres, quién dirías tú, este tiene posibilidades, me parece que hasta este punto el que tiene mayores posibilidades en el caso del PAN es Ricardo Anaya, que pues perdió 2 a 1 en la elección de 2018, que es un personaje que está eh, pues prácticamente fugado del país, que no tiene presencia, que no pasa más que publicar un video de vez en cuando en contra de López Obrador. Es un escenario muy gris para la oposición hasta sí, claro. donde observamos, ¿no?
0: Sí, concuerdo. O sea, cae tiro y tiro, sí, adentro, Morena, ¿no? Así es. Este, oye, amigo, perdón, se me pasó un tema, que creo que es importante nomás para que cerremos por hoy que en estos comentarios de alianza perdón disculpa voy a un tantito porque es un tema que teníamos al estado si me fue que era en este mismo de alianza nomás para rematarla creo que ha sido un tema importante que además hubo que de tweets entre alito y marco cortés y hay disonan, una disonancia en sus mensajes y, y ahí hay creo que se percibe una alianza frágil y no coordinada ¿no?
1: claro porque es una alianza artificial, o sea, no es una alianza que esté basada en un proyecto, que esté basada en coincidencias, es una alianza pragmática, es una alianza anti-López Obrador, pudieron haberle puesto así, a lo mejor hubiera sido más efectivo. Entonces, yo creo que también acá lo que está sufriendo el PAN es, a ver, este es el resultado, porque, a ver, recordemos que las últimas dos, tres semanas de la elección, la agenda mediática era los audios de Alito. Con todos estos asuntos de, de corrupción, de cochupos, de situaciones, de claro. frases terribles en contra de los, de los periodistas. Eso se los
0: platicamos, el, eso en el próximo le metemos.
1: Y, y, y fue lo que marcó esa, esa, esas últimas semanas y por supuesto eso le hizo daño a la, a la alianza en estos, estas últimas semanas. Porque vamos, el resultado también tiene que ver con esto, funciona o no funciona y ¿Cuáles son eh, los factores que están arrojando este resultado?
0: Claro, claro. claro. Bien, y con esto que funciona no funciona, bueno, pues el mapa se da así, 22 gubernaturas para Morena, en el local, recuerden como bien compartía Víctor, esta parte de que no todo es lo federal, sino en lo local se empieza a sentar las cosas en la política, la política empieza en la calle, literal, sí. ahí en las necesidades de la gente, y es de allá para arriba, no de arriba para abajo, y creo que ese Moreno lo ha entendido bastante bien con eso, lo ha demostrado, eh, con todas las partes que tiene a favor, hoy por hoy que ha construido, como fenómeno, y bueno, yo que veo en el 23, amigo, concuerdo con el hay con el tiro, y tiro, no, no, no veo hoy día, porque creo que lo preocupante es el tema, insisto, que, que no se percibe una oposición real eh, con ello, y, y creo que ya no tienen tiempo, o sería muy complicado, la construcción de un personaje, o sea, con una marca personal, un personaje político, porque definitivamente la marca no les abona. O sea, a diferencia de Morena, que la marca tiene gran peso y, y, y si pones a alguien, la marca te suma. En un caso, como para la alianza o para la oposición, tendría que construirse un personaje que el cual sí conlleve banderas, sí represente cosas y más allá de las marcas. Claro. Y hoy día creo que ya están a muy poco Y yo como, creo que esa si es la razón alcance.
1: Yo creo que, Mario, esa es la razón por la que hay una insistencia muy fuerte estos últimos días a Movimiento Ciudadano. Si tú recuerdas, poco antes de la elección, habían prácticamente amenazas de Claudio X diciendo a ver, si no se unen, lo van a lamentar. Casi como una amenaza velada de así les va a ir. Y otra vez regresan al discurso seductor de vénganse para acá, entre todos podemos. Pero yo lo veo difícil. Yo creo que Movimiento Ciudadano está probando... Que puede, que puede no solo que puede solo, sino de que más valdría hacerlo solo. Porque a veces se, le, se valora mucho el tema de las estructuras y lo que tú quieras, pero si vemos, por ejemplo, el caso Nuevo León, el caso eh, más importante para el Movimiento Ciudadano, ni siquiera lograron reunir los representantes de casilla y ganaron sin problemas de elección. López Obrador en 2018 no tenía la estructura morena para ganar el país y se ganó porque la marca era suficientemente fuerte. Entonces creo claro. que sí estamos en un en un momento donde lo que puede marcar una posibilidad para la oposición es el individuo, es el candidato. El partido evidentemente no solo no abona, sino que es un hándicap, sobre todo claro. si están sumando en esta fórmula al PRI.
0: Claro, a diferencia, y ubicaron local también. En el caso nacional, pues sí, yo creo que sí, tal cual. Y Morena, por al revés, o sus fortalezas, que como marca está sumando, por el fenómeno obrador. Ahora, por último, pues cerrando con esto, este, y ya nos despidamos, creo que ya llevamos un ratote platicando con, 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 entre tú y yo y compartiendo con, con la gente. Ahí la tele de este, va a estar difícil. Claro, claro, claro. Eh, en esta parte de, de la suma del 23, yo creo que además MC tal vez va a entrar eh, para que nos escuche y tenga ciertas aspiraciones y que como conectando cositas que compartamos, que con mucho gusto lo hacemos. Eh, MC en el 24, yo veo algo, va a tener una oportunidad que a veces solo se da una vez, que es como cuando un candidato va por su, primer, por su primera candidatura, uh -huh. o sea, por su primera elección. Eh, aunque pierda, no hay pierde. O sea, va a ganar algo. O sea, entras a la cancha, sí. entras al mapa. ¿No? puede ser que no gané la candidatura hablo a alguien que por ejemplo ahorita quiere el no sé, diputado local y lo, y lo está aspirando hay, hay una vez que solo tiene un, hay un tiro ese primer tiro es maravilloso porque esa inversión no se pierde, o sea a lo mejor no gané la candidatura pero ya entré en posicionamiento ya estoy en, la, ya soy en figura pública ya entré a la cancha, ganaste cosas y creo que MC si apuesta por ir solo y continúa con la estrategia que está que, yo creo que MC si sí, desde el se nota que si sí hay un plan si sí hay una estrategia, no se ven improvisando, este, están haciendo análisis de coyuntura, se nota cuando eso pasa, y, y es que en el 24, si va solo, va a tener ese punto característico, ¿no? Y si no gana la presidencia, no importa, no pierdo, porque entonces, ¡pum!, va a subir al siguiente escalón.
1: Decías hace rato tú, Mario, esta frase de Ortega, sed soy yo y mi circunstancia, y a veces esa uh. circunstancia es del momento, o sea, no se vuelve a repetir. Las oportunidades en política surgen una sola vez, si no se toman, se pierden y difícilmente vuelven a ocurrir, entonces en, en política no hay segundas oportunidades, o se toma la, el, el momento, se lee la realidad, se lee al el electorado y se avanza en ese sentido, o pasa el tiempo y, y, y no se da, y así muchas carreras políticas se han quedado eh, con personajes inte interesantes, personajes inteligentes que tuvieron la oportunidad, no se aventaron y cuando decidieron aventarse ya había pasado el momento. ¿no? Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene un momento en 2024 que puede capitalizar y que no hay ninguna garantía de que esto se pueda repetir.
0: Por completo. ver bueno, amigo, pues qué gusto, qué gusto la charla y que estemos compartiendo en este primer ejercicio con los amigos que nos van a escuchar. Recuerden, si te interesa, si te gustó esto, hasta acá, pues te agradecemos triplemente, sobre todo ahorita en el capítulo 1, que quizá va a ser más complicado, pero entre ello vamos a estar haciendo todo el esfuerzo para estar con ustedes cada semana. Y recuerden, buscamos, vamos a estar analizando de norte a sur el país y hablando no solo de lo federal, sino también de lo local. Y sobre todo vamos a estar analizando desde una visión más allá de la que aportan los amigos periodistas, que la hacen muy bien, los amigos políticos y los políticos que también aportan, sino que aquí vamos a estar escuchando a dos consultores políticos, dos consultores en comunicación, que nos dedicamos a hacer campañas electorales y marcas estrategias para gobiernos. Literal, eso nos dedicamos el día a día y compartimos esta visión que tratamos de tener más allá de la izquierda.
1: Pues no queda más que agradecerles habernos estado escuchando en esta primera edición de Norte a Sur, les agradecemos mucho y los invitamos a seguirnos en redes sociales, los invitamos a seguir en caso de Mancera, Estrategia y Comunicación Política, nos pueden buscar en Facebook, en mi caso particular, en Twitter como B Mancera y en TikTok como Consultor Político y nos vemos la próxima. Mario, un gran gusto haber estado contigo, nos vemos la siguiente para seguir hablando de estos temas y compártenos dónde te podemos seguir para saber más de estos temas que hemos platicado.
0: Me encuentran en Instagram como Mario padrón en mi caso personal, en sitio web de redes sociales como Grupo Estratega, con S, así en medio, grupo así como, como latín, Grupoestratega.com. Ahí nos pueden encontrar, redes sociales también. Y en Grupo Estratega tenemos muchos temas de confidencialidad, entonces no van a encontrar mucha información, es más fácil en mi red personal, en padrón por ahí. Me pueden encontrar también en Facebook, pero con Instagram le vamos a ir dando por allá. Y también les recomiendo muchísimo el TikTok de... Arroba, arroba, costor político que desarrolló Mancera, que está buenísimo, la neta. Yo, yo soy súper fan de este ticket. Me, me encanta, me fascina. Y amigo, gracias por compartir esto, por este espacio, de lo que vamos a estar compartiendo con la gente y que vamos platicando de todo lo que pasa en el norte, pasa en el sur. Bien, pues nos sigan y nos vemos en de norte a sur y nos vemos en la próxima, que ya quedamos, ¿no? Sin chao, le damos, este... <risa> Perdón, me saludo el sureño. Este, sí, quedamos, este... Alianza, ¿funciona o no funciona? Próximo capítulo,
1: ¿va? Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente para hablar de la Alianza, Mario. A la gente que nos escucha, nos vemos. Chao.